0: Bienvenue dans AfriConnect. Sur fond de crise énergétique, les pays développés tentent de faire bonne figure à la COP27 qui se déroule en Égypte. Leur objectif, décarboner leurs économies. Une tendance d'ailleurs qu'ils recommandent aux pays les moins riches. Et cela alors que sur le continent africain, par exemple, les méga-projets gaziers et pétroliers se multiplient. En 27 ans de COP, le continent africain qui dénonce une injustice climatique peut-il rehausser son statut de d'éternels suiveurs. Euh, on se connecte tout de suite pour en débattre avec notre invitée euh, depuis Ouagadougou, Eldar Animoindé-Kohama. Vous êtes entrepreneuse, euh, fondatrice d'Improview, et vous vous êtes fait connaître d'ailleurs lors du sommet euh, Afrique-France euh, à Montpellier. Votre euh, euh, intervention avait fait grand bruit euh, à l'époque. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect.
1: Bonjour Samantha, bonjour Afrique Connect. Merci de m'avoir invitée. Je me prête donc à vos questions sur le climat.
0: Alors on va commencer, Elda, par écouter, si vous le voulez bien, ce cri d'alarme très significatif du président de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina. C'était avant la COP27, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, un exposé des priorités pour les pays vulnérables au climat et une voie tracée pour progresser.
2: Je ne vais pas vous ennuyer avec des statistiques, mais laissez-moi simplement dire que je reviens tout juste de Cap Vert et de Mauritanie. Ce que j'y ai vu est déchirant. Au Cap Vert, il n'avait pas plu depuis 5 ans. C'est d'ailleurs au cours de ma visite qu'ils ont eu leur première pluie. Et le président m'a dit, j'espère que vous viendrez plus souvent. En Mauritanie, de larges régions sont désertifiées à cause du manque de pluie. L'Afrique souffre, l'Afrique étouffe. L'Afrique est dans une détresse financière grave pour quelque chose qu'elle n'a pas causé. Il faut davantage prendre conscience de l'urgence, non pas seulement dans nos discours, mais dans nos actes, dans la mise à disposition des ressources dont l'Afrique a désespérément besoin. Mais pour le moment, nous devons obtenir des résultats pour le championnat, la Coupe d'Afrique. Et s'il est un résultat que nous devons obtenir, c'est l'adaptation. Nous ne sommes rien, vraiment. Au total, nous représentons, comme le secrétaire Kerry le disait, moins de 3% mais nous souffrons de manière disproportionnée les conséquences négatives. Nos économies sont entravées, donc nous avons besoin désespérément d'un financement pour l'adaptation au climat.
0: Elda, est-ce que vous vous reconnaissez dans le constat dressé par le président de la BAD, la Banque africaine de développement
1: Merci pour la question. Une chose est sûre, le docteur est bien informé de ce qui se passe en Afrique et surtout de la spécificité des, des questions euh, climatiques par rapport au pays qu'il a cité dans son interview. Mais moi, j'aimerais dire que je m'y reconnais à quelques pourcentages près dans le sens où il dit que nous avons besoin de nous adapter euh, par rapport à ces questions qui sont soulevées lors des conférences des partis, dans le sens où on devra trouver des mesures... Qui nous conviennent, des mesures qui conviennent aux pays en Afrique, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes avantages, les mêmes outils, les mêmes financements, puisqu'il il plaide pour un financement afin que les pays africains s'adaptent à la, à la dynamique commune pour maintenir notre terre saine, sauf, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes outils. Donc, moi, je pense qu'il a raison au sens où on doit s'adapter, mais. Euh, on n'est pas forcément parti avec les, euh, toutes les dispositions possibles. Donc je pense qu'il il défend bien son, son sujet, mais à voir comment est-ce que cela va se faire, est-ce qu'il y a encore des conditions qui vont entourer ces financements, là je ne sais pas.
0: – Alors vous dites qu'il défend bien son, son sujet, le, le président de la Banque africaine de développement, c'est aussi l'ami de Bill Gates, de John Kerry, euh, il plaide donc en faveur de, de financement hein, pour permettre au, au continent de s'adapter aux au changements climatiques. Cette approche globale justement, euh, est-ce qu'on euh, touche vraiment à l'essentiel, au concret véritablement ou pas
1: Alors, je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est vrai que le docteur Adesina montre une Afrique qui souffre, une Afrique qui, qui a besoin d'être appuyée dans les dynamiques qu'on propose, en tout cas pour garder notre, la température à un, certain niveau, à un certain niveau plutôt acceptable. Mais comment on y arrive lorsque les politiques qui sont proposées sont difficiles à, être, à mettre en œuvre dans des pays qui peinent encore, qui peinent quand même à, à assurer le nécessaire, le logis euh, à toute la population. Donc je me dis que les conditions qu'on fixe euh, pour l'ensemble des, des 196 et quelques 15, 197, j'aimerais dire, pays qui s'intéressent à la question climatique, euh, on ne tient pas forcément compte de, de ce que chacun de ces pays-là est capable de fournir. Donc, à cause de ça... Euh, Bon, moi, j'aimerais dire qu'on se fait peut-être un, un film lorsqu'on dit que les gens devraient rentrer chez eux et mettre en pratique, en fait, ce, que, ce qui était décidé dans une conférence, sans pour autant prendre le temps de voir quel est le niveau de développement actuel de ces, ces, ces pays-là. Quand on attend de ces pays qu'ils se développent, et en même temps qu'on met à côté des conditions qu'ils doivent respecter, sans avoir les financements pour le faire quelque part, j'ai l'impression qu'on se on se mord, mord soi-même la queue. Voilà, on a, on a l'impression de tourner en rond alors que ça ne va pas forcément marcher comme on le souhaite. Donc Je ne sais pas si le financement est la seule chose qui peut, qui peut effectivement aider les pays africains, mais je pense qu'il y a vraiment un problème d'adaptation et les problèmes ne sont, pas, ne sont pas forcément les mêmes en fonction des pays concernés. Voilà. Ce qu'aujourd'hui les pays industrialisés euh, ont à faire euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette crise climatique n'est pas forcément la même que ce que les pays, les pays en développement ont besoin de savoir. Mais dans ces conférences-là, on ne fait jamais la différence. Vous voyez, Donc on, on fait un document euh, auquel tout le monde doit s'adapter et puis après tout le monde se débrouille. Et c'est ce qui peut-être ramène euh, le docteur Adézina, en tout cas si j'ai bien compris votre question, à euh, développer le point sur le financement nécessaire pour que ces points adaptés ou ces points adoptés plutôt à l'international, dans ces conférences internationales, puissent s'appliquer à, à tous les pays concernés.
0: Alors, euh, il y a eu 27 euh, COP. Euh, ben justement, quel, quel bénéfice euh, pour, pour le continent africain euh, Quel bilan faire avec, on sait, il y a eu quand même un, un temps fort, c'était l'accord de, de Paris
1: le, le bilan est tout simple. Je pense que les pays africains essaient de participer à ces conférences, elles essaient de s'exprimer sur la question du climat parce que cette terre, on, on la partage, hein, ce qui se passe. Peut-être aujourd'hui, dans, dans tel pays industrialisé, qu'on pointe du doigt, de toute façon, les conséquences, on les partage. Donc moi, je dirais qu'on a intérêt à participer, c'est vrai, mais en termes de bénéfices, je ne le vois pas vraiment. On a plutôt peut-être soulevé, donc le côté positif serait qu'on on, on pousse les, les pays africains à s'intéresser davantage à la question du climat, c'est vrai, vrai que ce n'est pas forcément la priorité dans, dans plusieurs pays africains, mais on peut quand même remercier les COP d'avoir permis que la discussion se fasse autour de la question du climat, que les gens essaient de faire attention à leur consommation, leur quotidien, de savoir que telle ou telle chose cause du mal à la, à la terre. Mais en dehors de ça, concrètement, les pays en souffrent, parce qu'elles qu doivent se poser mille et mille questions lorsqu'elles retournent chez eux ou plutôt chez elle, pour comment s'adapter, en fait, à ce que la COP a produit. Euh, bon, vous dites que c'est un, un temps fort à Paris. Oui, l'accord a été un, un des traités, je dirais, internationaux, qui, qui avait aussi des contraintes, mais en quoi est-ce que cela a vraiment apporté quelque chose aux pays africain Je ne vois pas. Peut-être que le fait de le faire en Égypte, cette fois-ci, euh, donnera au moins qu'un pays africain figure dans, 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 dans la liste de ceux qui
0: organisent. – Alors justement, je, je voulais vous poser la, la question tout à l'heure, mais justement ce que l'Afrique dénonce finalement, c'est qu'elle ne représente environ que 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, on, on le voit ici, euh, mais euh, le continent subit de plein fouet donc les conséquences hein, désastreuses du dérèglement climatique. À côté de cette injustice, euh, il y a un bras de fer qu'elle n'est pas en capacité euh, de mener, que l'Afrique ne peut pas mener avec les pays développés. Comment l'expliquer
1: ?– C'est tout à fait simple, ça demande ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, on a beau avoir extériorisé les COP, conférences des partis à partir d'une convention cadre des Nations Unies, vous le savez, comme étant une rencontre qu'on va peut-être tenir annuellement quelque part dans le monde, mais il ne faut pas ignorer qu'à part ces conférences, les pays qui y participent entretiennent d'autres relations commerciales, d'autres relations diplomatiques, des, euh, des, des conventions aussi qui les amènent à collaborer sur plusieurs points. Donc quand on va discuter sur une table, potentiellement avec quelqu'un qui vous tient par un autre fil… Comment être sûr que ce que je dis a véritablement de la valeur Oui, j'aurais fait acte de présence, oui, j'aurais parlé au nom de tel ou tel pays, mais à la fin de la journée, c'est difficile. Donc, on a beau être les moins pollueurs, on a beau être ceux-là même qui font des efforts, parce que c'est ça. Jusqu'à présent, en tout cas, on semble être les seuls à suivre, entre griffes, ce qui est demandé. On ne pollue pas, on essaie de réduire. Voilà. Alors que ça ne nous profite pas, mais on est toujours là et il y a des pressions qu'on ne peut pas faire parce qu'on se demande si, si on fait cette pression ici et que dans d'autres cadres, ça se retourne contre nous, comment est-ce qu'on agit Comment est-ce qu'on fait Donc les gens, les gens y vont, c'est vrai, mais il n'y a pas de réelle force parce qu'ailleurs, il y a encore des créances, ailleurs, il y a encore des obligations, ailleurs, on nous tient par un fil. Donc, on est un petit peu comme des marionnettes. Donc Je, je n'aime pas ce mot, mais c'est effectivement ce qui se passe quand la force entre ces parties dans cette COP n'est pas celle qu'on voit réellement ou celle qui est dite. Parce qu'à part cette rencontre, il y a bien ces rapports de force qui se font ailleurs. C'est ça qu'on doit prendre en compte quand on invite les pays et qu'on leur dit « vous avez droit à la parole », qu'on soit assez clair. Est-ce que si je refuse ce qu'un... Ce qu'un pays industrialisé, développé, dit au cours de cette COP, est-ce que je suis rassurée que ça ne va pas influer sur d'autres rapports
0: C'est bien, c'est la vous garantie croyez que... que, nous, vous, croyez la... que les, vous croyez que les dirigeants étatiques institutionnels africains euh, qui s'inspirent de, de l'exemple du G7 euh, ont raison Est-ce qu'il y a une autre voie possible
1: Mais c'est ce que je, je dis tout à l'heure. Comment s'inspirer de pays dont on n'a pas la même réalité C'est ce qui est un petit peu difficile dans, dans cette approche. Alors, quand on, quand on va prendre en fait, quand on s'inspire d'un exemple, il faut au moins s'assurer que les, les moyens pour réaliser les actions qu'on pense être juste ou être possible dans son, dans son pays, <rire> on les a. Donc, moi, je ne dis pas que c'est mal pour les, les dirigeants ou ces pays-là de voir ailleurs et dire, ah, il y a des choses qui se font, mais s'en inspirer pour le mettre au niveau local sans les ressources, moi je pense que c'est se, se, se leurrer C'est se voiler la face Parce que ça ne va jamais se faire Donc l'inspiration juste pour l'inspiration Ça ne sert pas Moi je pense que les pays africains Devraient plutôt euh, faire un retour Sur, sur euh, leur territoire Observer mieux leurs ressources Observer le style de vie des habitants Trouver des solutions endogènes Au lieu de s'inspirer pour, pour ce qu'on ne pourra pas réaliser entre griffes. En tout cas pour le moment Sans avoir les moyens ça ne sert pas
0: – Alors, on le disait tout à l'heure, Elda, cette COP27, elle se déroule en Égypte, une première hein, sur, sur, sur le continent africain. Euh, Est-ce que derrière ce décor, finalement, il euh, y a une, une vraie réalité ou alors on est vraiment dans, dans le symbole avec toujours ces sempiternelles questions hein, qui reviennent, d'ailleurs, dans, dans les médias internationaux Est-ce que l'Afrique peut peser dans le débat Est-ce que l'Afrique va faire entendre sa voix
1: alors merci pour cette question, elle est, elle est assez pertinente. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une activité dans un lieu que forcément ceux qui y sont ont le poids nécessaire ou ont le pouvoir nécessaire de faire basculer les choses. Alors ça, c'est déjà pour dire que ce n'est pas parce que ça se fait en Afrique que forcément les Africains auront le poids souhaité. Alors, la réalité ici, c'est que c'est vrai que parce que ça se passe en Afrique, ça aura un symbole que beaucoup de gens se seront déplacés vers le continent africain. On aura l'impression effectivement que c'est un mouvement de masse, c'est un mouvement important de décideurs qui viennent pour consulter l'Afrique entre griffes. En tout cas, c'est l'image que ça pourra donner. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a différents niveaux d'influence dans ce genre d'activité. Vous le savez, autant que moi, qu'il y, y aura des débats ouverts au public, donc des citoyens lambda qui auront envie de dire un mot dans cette affaire de climat. Ensuite, il y aura aussi les différentes délégations pays qui seraient venues pour négocier, chacun faisant sa part. Donc, à la fin de la journée, cette partie stratégique gérée par l'ONU, on verra toujours que le poids de ceux qui ont l'habitude de faire basculer les décisions se fera entendre. Donc, certes, l'Afrique parlera, mais est-ce que réellement, on a les ressources, est-ce qu'on a le niveau de, euh, de pouvoir pour qu'après ces échanges, euh, dans la réalité, ça se fasse Parce que c'est un peu ça le souci avec les COP, en tout cas, à mon avis. Euh, parfois, on se réunit, on discute, mais de, de ce qu'on a vu, c'est que très souvent, même le traité est là, ce qui est décidé était là, mais après, on n'a pas cette force, cette influence. Par exemple, l'Afrique n'a pas forcément cette influence pour pouvoir permettre en fait, à ces pays-là de se plier aux règles qu'on qu aura choisi ou déterminer l'ensemble. – Justement, non,
0: justement si on prend l'exemple du financement, hein, Antonio Guterres, le patron de, de l'ONU, euh, euh, l'a dit lui-même, coopérer ou, ou périr, il appelle à un pacte entre les pays développés et les pays les moins riches, mais euh, je veux dire… Euh, sans mettre au même niveau les, les deux contextes, parce que ce n'est pas possible de le faire, euh, lorsqu'il s'agit euh, d'aider euh, euh, l'Ukraine euh, dans le, la guerre contre la Russie, il y a des, des moyens quand même financi financiers qui sont mobilisés. Euh, que, pourquoi pour l'Afrique ce n'est pas possible aussi de dire voilà, euh, euh, on se mobilise et euh, on avance
1: pourquoi ce n'est pas possible Je pense que c'est parce que les, les intérêts ne sont pas les mêmes, n'ont pas, pas le même niveau. C'est plus facile pour des personnes qui ont des intérêts économiques, des intérêts politiques, diplomatiques, au niveau de l'Ukraine, de mobiliser des fonds pour soutenir, pendant que ce pays traverse en tout cas une phase assez difficile, que de le faire pour des pays qui n'ont pas de poids financièrement parlant, qui n'auront pas de poids dans les décisions euh, les plus cruciales pour le monde. C'est bien ça le, 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 la triste réalité qui, que, que l'on subit. Et il faut le dire. Bon, quand on nous dit coopérer ou périr, périr peut-être que c'est beaucoup dire mais est-ce que coopérer est compris de la même façon par tous ceux qui, qui sont censés coopérer c'est bien ça le problème. Donc moi, je me dis que peut-être l'Afrique aura ou peut avoir cette force quand elle pourra le faire aussi sur d'autres volets qui ne sont pas le climat. Et en l'occurrence, l'économie en l'occurrence, la diplomatie. Et c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées à un niveau où on peut dire effectivement, maintenant, ils peuvent transférer ce transfert de pouvoir au niveau des décisions qui concernent le climat. Donc, jusqu'à aujourd'hui, oui, l'Afrique parlera, elle peut échanger, elle peut faire des propositions, mais moi, je pense que la meilleure façon pour l'Afrique de, de, de garantir qu'on l'écoute, qu'on la prenne en compte, c'est qu'elle puisse s'élever à un autre niveau de pouvoir dans le, le, vers, le versant économique, dans le versant diplomatique. Sans ça, ça ne pourra pas se faire,
0: malheureusement. – L'Afrique a... a des objectifs pouvoir. et qui doit aussi relever de nombreux défis, notamment euh, euh, au niveau hydrique et aussi en matière d'électrification. Euh, le stress hydrique qui pourrait entraîner le déplacement de 700 millions de personnes d'ici à 2030, Quatre pays africains sur cinq risquent de manquer de ressources en eau gérées de manière durable d'ici à 2030, euh, selon le rapport État du climat en Afrique 2021 et puis euh, ces euh, statistiques encore en matière d'électrification, euh, 56% c'est le taux d'électrification du continent en 2021 selon la Banque africaine de développement, donc il était de 42% en 2015 euh, il y a du progrès mais c'est encore insuffisant euh, vous disiez tout à l'heure c'est le serpent qui se mord la queue, euh, comment le continent finalement peut atteindre les, les objectifs euh, alors que l'accès à l'eau et à l'électricité euh, constitue encore des défis majeurs.
1: Alors, ce, ce que vous venez de dire m'inspire dans le sens où, je confirme encore, on n'a pas le même souci par rapport à la, à la terre et à ses ressources. Là, vous avez dépeint un peu la situation au niveau hydrique et électrique de l'Afrique, qui cherche encore à subvenir aux besoins de sa population. – euh, qui peut-être jusqu'à présent n'exagèrent ne, pas sur les ressources, euh, n'exagèrent pas sur les différents moyens d'extraction qui pourraient polluer ou nuire à la terre. Donc, avant que ces problèmes-là ne trouvent solution, on ne peut pas être en train de vouloir aussi euh, voter des lois pour ceux qui ont déjà assuré ce minimum pour leur population. Parce que là, la technologie de ce côté a déjà été développée. Et maintenant, elle cause des problèmes de pollution. Donc, c'est pour vous dire qu'on se retrouve pour parler du climat, on se retrouve pour parler de, des moyens pour sauvegarder la Terre, sauf qu'on n'utilise pas les ressources pour les mêmes raisons. Une part du monde utilise ses ressources pour pouvoir faire continuer la vie. Et c'est l'eau, c'est d'avoir un logis, c'est d'avoir de l'électricité. Aujourd'hui, quand même, il y a un minimum. Donc, il y a ces pays africains qui se battent pour savoir comment utiliser les ressources pour que les populations puissent vivre. Alors que de l'autre côté, on a des, des technologies qui sont utilisées souvent en trans et qui ne sont plus là pour gérer le minimum, mais pour d'autres choses, pour s'affirmer technologiquement, pour s'affirmer économiquement. Ça, ce n'est plus pour garantir la vie. Et je ne sais pas ce qu'on veut, on essaie de faire, ou ce qu'on cherche à faire. Mais ce qui est sûr, vous voyez deux parties qui ne font pas la même chose des ressources, mais qui veulent s'entendre sur comment est-ce qu'on va les protéger. Ça fait problème.
0: Et on va regarder, on va regarder aussi cette déclaration du président nigérian, Mohamedou Bouhari, qui, au moment de la COP26, avait lui plaidé pour la levée de l'embargo sur les investissements dans les énergies fossiles.
2: Nous devons réfléchir attentivement à la question de savoir si notre intention de mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles si rapidement est aussi sage qu'elle en a l'air. Notre intention de mettre fin à la plus grande contribution du Nigeria aux émissions de gaz à effet de serre pourrait stagner sans elle. Pourtant, il n'y a pas de telles limites à l'investissement dans l'énergie au gaz naturel en Occident où elle est considérée comme une source d'énergie de transition.
0: – Voilà, alors avec la guerre en Ukraine, les tensions euh, autour de l'approvisionnement en énergie, évidemment, les pays riches euh, européens euh, se tournent vers le continent maintenant, hein, euh, qui dispose d'un immense potentiel gazier, alors qu'ils ne soutenaient pas forcément l'expansion de la production de combustibles fossiles, on a entendu le, le président Bouhari, euh, sur le continent, conformément à, à l'accord de Paris. On est dans quoi finalement Est-ce qu'on est clairement dans de l'hypocrisie
1: non, ce n'est pas de l'hypocrisie, je pense que c'est la réalité qui rattrape les gens. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans des schémas jusqu'au jour où on se retrouve dans les chaussettes de l'autre. Je vous disais tout à l'heure, dans votre question précédente, que nous sommes tous des consommateurs des ressources naturelles, mais pas pour les mêmes buts, pas pour les mêmes objectifs. Mais quand on se rend compte dans ces conférences des partis, on sous-entend ou on accepte de façon euh, frauduleuse que tout le monde est là pour les mêmes raisons. Alors, on n'est pas là pour les mêmes raisons, parce que les ressources, on ne les utilise pas pour les mêmes choses. Alors, maintenant que euh, ce minimum pour garantir la vie des populations commence à s'ériger dans les causes d'utilisation des ressources naturelles, euh, peut-être en Europe ou de façon euh, plus précise, euh, en Ukraine et tous ceux qui dépendaient des... Euh, je vais dire, de la production énergétique de ce pays, vu maintenant qu'on ne peut plus garantir le quotidien du citoyen, on voit que le rapport à la nature va commencer à changer. Donc, même ce qu'on a pensé être mauvais devient maintenant une, une porte de sortie. Donc, je, je pense que c'est juste que la réalité rattrape les uns et les autres. Donc, on a beau être dans un schéma pendant longtemps, mais quand la réalité s'impose à nous, peut-être que dans cette position, ils vont un peu essayer de comprendre comment les pays africains continuent quand même d'utiliser ces énergies fossiles dites pollu qui, qui polluent. Même si on ne les utilise pas à un, un degré, je dirais quand même qui fait du mal à la nature. Donc vous voyez, moi je pense qu'il euh, il faudra que les gens soient un peu plus regardants sur qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à venir à ces conférences. Est-ce qu'on a véritablement les mêmes enjeux est-ce qu'on veut réellement euh, subvenir aux besoins de l'individu au quotidien ou bien il y a quand même ces personnes qui restent entêtées à faire tout pour se positionner technologiquement, économiquement, aux dépens de la nature voilà. Et je pense que les, de plus en plus, on aura des débats plus, plus concrets, euh, tournés vers des, des résolutions euh, de compromissions euh, où on, on s'entend, on trouve en tout cas un terrain d'entente pour intégrer les différentes énergies à des taux assez raisonnables et ensemble, là maintenant on peut commencer à sauver la nature sauver aussi, en tout cas ce qu'il en reste
0: Merci beaucoup à vous Elda hani, Mwende kwama on n'a pas eu le temps d'évoquer toute la partie énergie renouvelable mais c'est vrai que le continent dispose d'un vrai potentiel à, à ce niveau, en tout cas merci à vous je rappelle que vous êtes entrepreneuse et fondatrice You.
1: Merci à vous Samantha, ce fut un plaisir J'espère que à...
0: plaisir partagé.
1: Merci à et vous. Pour les conférences à venir, en tout cas, l'Afrique aura son mot et qu'on va commencer à réellement peser dans ces différentes discussions.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.